0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文<音樂>。Hello， 大家好，就今天跟上周一样，就是班尼一样有他事情，所以今天还是我自己一个人主打，好吧？那。上礼拜，哎，不是上礼拜，上一集有说到，嗯，我们聊了荷兰的十一柱方面，那接下来就一样继续跟大家说一下，行娱乐就是交通、教育还有娱乐方面，教育的部分可能会少一点啊，所以重点是放在可能交通跟娱乐那一边，嗯，好吧，那我们就废话不多说，我们就直接开始。啊。交通的话呢，荷兰的交通特色呢，主要就是它有非常多的脚踏车。那在荷兰的学生，哎、欸，应该说是在荷兰生活的人啊，在就是在荷兰生活的话，如果说你没有脚踏车，你应该会非常难难行动。所以脚踏车呢，就是、欸、应该说荷兰就是脚踏车最发达的一种交通工具，它应该也是世界上。脚踏车发展最有系统跟制度的地方，那荷兰脚踏车呢？它规定就是说，它一定要挂车灯，不管你是内建的还是自己额外挂上去的，总之就是你晚上一定要车上有个可以发光的东西。你如果没有车灯，就是违规，就是要罚钱。那脚踏车其实，在荷兰来说也是非常方便，基本上没有什么地方是脚踏车不能去。那路权也非常高，都有专用道，所以你如果脚踏车要穿越马路的时候，基本上，呃，汽机車,车都是会礼让。对，那只是说跟上一集我们有说过，就是说骑脚踏车在下雪的时候不是很安全，而且荷兰的天气非常的多变，常常就是突然就刮风又、就是、下大雨这样子，所以骑自行车的时候是要比较小心。那荷兰的脚踏车蛮特别，它分为。手刹跟脚刹两种，手刹这个就不不用多说，台湾大部分都是用手手刹车，就是 hand brake 这样。脚刹就很特别，脚刹就是脚踏板，你往那个反方向踩就是刹车。其实很难习惯，因为在台湾骑脚踏车的时候，大家应该都有,、呃、有经验，就是说骑骑，然后突然呃某个姿势不太对的时候，你觉得不对，可能。会往回踩一点，然后调到自己要的，就把踏板调到自己要的姿势。但是这个习惯在荷兰就是很危险。你骑骑，如果你习惯性往后稍微拉一下，这样你你就会变成刹车，那你就会跌倒。所以这个我一开始到荷兰的时候非常不习惯，而且我本身在荷兰其实我也没有很常骑脚踏车。而且后来，其实我后来有发现到这个设计。我自己觉得有点奇怪，就是说手其实是比脚还要灵活的才对。你用手去刹的话，你稍微含一点刹车就可以减速，然后但是不会刹死。大家都知道，就是脚脚踏车,車，如果就是不管任何东西啊，你去刹车，你在高速的时候按太紧，直接刹死的话会很容易翻车，所以这很危险。但是脚的话就很难控制，你那个脚的力道要拿捏好。不然的话，踩太多也是直接就是卡死在那边，你就会摔车。所以说，骑在荷兰骑用脚刹脚刹车，第一个遇到的困难点就是说，你要怎么刹车？然后在停红绿灯的时候，常常会很丢脸。就是我一开始在停红绿灯的时候，不太习惯用脚刹，然后很容易红红绿灯前面就直接整个快要翻车这样子，就非常丢脸。那我自己也是差不多拿到脚踏车之后的，可能可能有一个月，我才慢慢习惯。我是每天都我是每天都有骑，但是真的骑了快一个月，才慢慢习惯用脚刹车这件事情。那荷兰人嘛，他我觉得他们本身的血里面就有脚踏车基因，技术非常好。我常常看到有人就是上课的时候，呃，一只手拿面包，另一只手还划手机，然后就直接放双手在骑单车。对，那我看到我每次都觉得很很很惊艳呐、啊。对，啊、但然那也是很危险的、啊，因为荷兰其实它虽然规划的不错，但是其实道路上还是有蛮多状况，比如说就是呃，荷兰有很多的鸽子，然后鸽子都不怕人所以常常看到就是说骑骑旁边有一群鸽子突然就被吓到，然后就起飞，然后就往其他人的身上冲这样子。那我看过有。鸽子就往那个就是脚踏车的呃骑士就往他身上飞过去，他就吓一跳，直接就整个大翻车这样。啊，还有一点就是说，荷兰的脚踏车其实它非常的高，呃、主要一点应该也是因为他们每个人都人高马大的，像我身高只有 173， 就应该是台湾平均身高这样子。那脚踏那个坐垫呢，就差不多就是在我的腰部以上，就是接近肋骨的地方。上车的部分呢，不是很简单。我记得我在上车的时候，我在就是试了很多次。通常呢，因为它很高啊，你没辦法直接上去，通常就是把脚踏车斜放，一只脚踩在踏板上，然后再借力这样蹬上去。那那。因为它很高嘛，所以停车的时候也不是说哦，停车脚放下来可以碰到地板，然后就就就停住了那种不是。你停车的时候也是要有技巧。有一些人我记得好像他们都是直接跳到前面去，那我另外一些人是骑骑，然后呃，要停下来的时候脚踏车放斜，让让单脚先落地，然后再让身体这样下来。总之，骑脚踏车我觉得在荷兰是非常讲究技术的。刚刚我说到说。因为他们脚踏车设计跟还有他们荷兰人的体型的关系，亚洲的学生要在荷兰找适合自己的脚踏车不是很好找。那交换学生呢，刚到荷兰应该有几件一定要处理的事情，一个就是先办那个银行的户头，这个学校都会帮忙处理，你只要跟银行约好时间就好。第二个就是说你要去买脚踏车，脚踏车这个东西啊，虽然它在荷兰很普及，但是很奇怪，它就是很贵，非常贵。所以基本上大家都是买二手。你如果买全新的，大概可能可能四五千块都跑不掉。那四五千块在台湾应该可以买到非常好的脚踏车，但是这在台湾呃，在荷兰应该只是差不多入门款的脚踏车而已，就是比较阳春型的那一种。那买二手的话，其实以学生来说买二手的话，我觉得就可以了。那再来就是一个比较有趣的事情，就是说。我在二月的时候，就冬天的时候，我要上学。那那天早上呢，我要去开开锁我的脚踏车，就我就发现我的钥匙键我竟然插不进去啊！我钥匙就是硬生生的被卡在那个钥钥匙孔外面，我插不进去那个孔这样子。后来我试了半天了，我觉得好像里面有什么沙子什么东西卡住导致我钥匙都插不进去。后来我才知道说。原来你在脚荷兰，你如果停脚踏车有锁，你的锁的话，如果你的脚踏车又是在户外，你的那个钥匙孔的锁不可以朝上，因为如果说晚上如果有下雨或者是有水汽的话，那个水汽进入到钥匙孔里面，它就会结冰，一一个晚上下来它就结冰了，然后早上的话，你的钥匙孔就会插不进去。这件事情呢，其实对一个亚热带地区的人来说，我怎么会知道呢？对我也是搞了很久才发现说，说哦，应该是结冰。后来呢，我就回家去拿了热水，然后把它灌在那个钥匙孔里面，让它融掉，这样我才能开锁，对啊，这个就是比较特别的地方。好，那交通的部分就差不多聊到差不多就是这样子啊。那剩下其实荷兰大众运输也是有的，就像。哦、呃，公车或是电车，或是地铁，其实都是都是有。就是你要你要跨跨省份、跨县市移动的时候，呃，我们都是选择差不多就是选择火车或是地铁。对，脚踏车也是可以的，只是只是就是比较坚持会比较累这样。好吧，那接下来就是聊教育的部分。教育的部分呢，其实我可能没办法分享太多。这样搞得我好像没有很认真上课。其实荷兰的学期，先讲荷兰的学期好。荷兰的学期跟台湾就不太一样。台湾主要是分上下学期，那每学期就是有必修还有选修可以选嘛。那你有可能有最最低标准，就是说你一定要修到多少学分这样子，那你就负责把它填满这样子。荷兰也是有分上下学期，可是他们所谓的。上学期就一个学期里面，其实还要分，再分两个学期。就是我们的上半年就是上学期，在他们的上半年上学期里面可以再拆两个学期出来。这主要是看你说你要选几个学分。如果说你的上学期你选的科目就就直接是三十二学分，那你上半年基本上就是就是这一门课就修到底。但是如果你上学期，你选的科目是十六学分，那你就要修两门十六学分的课；如果是八学分，那你要选四门十六学分的课。总之，上学期学分就是三十二，负了把它填满就对了。不管你是八、十六还是三十二，总之就把它填满。那当然，就是每个学分它的时间长度就不一样。比如说，哦，十六学分的课可能上半年上半年可能上到一半，你这门课就结束，那你就换另一门课去念，这样子。那其实我自己是觉得说，不管说你在台湾上课还是在荷兰上课、啊，嗯，课程内容是没有差太多的，但是上课进行方式比较有差。其实那些课本方的内容，我真的觉得全世界都有大同小异。像我修的是顾客关系管理，我觉得在台湾老师上的跟跟荷兰的教科书其实真的都差不多，都在讲一样东西。对，那刚刚说上课进行方式有差。我自己遇到的老师在荷兰上课的时间是蛮少的，大部分都在讨论或者是哦下去分组报告这样子。那可能会有人就会好奇说：“哎、啊，那哪国的学生会比较认真？”我真的一定要讲，不是说就是呃自夸这样。我个人我觉得，我个人已经普通，就真的没有说是特别平，还特别认真这样。但是综合我跟我朋友们的经验来看，真的是大部分亚洲学生会比较认真去对待报告这件事情。我印象中，我跟一个西班牙的交换学生还有另一个外籍学生交换都是交换生，分到同一组要写报告。那那一天呢，我们就约好说，哦，在呃学校的休息厅里面见面，这样子来讨论一下要要讲什么。然后我就先把我的想法先写下来，准备等一下要,要说这样子。就我见面的时候，他们就。每个都说没意见，那我说好吧，那其实我写下一些东西，然后我就跟他们讲，他们也没说什么，说好啊，那就这样做。这感觉很，其实感觉没有很好了，因为感觉他们也没有来，又也没有来讨论。那我说什么，那他们就都说好，所以他们根本就没有准备啊。如果当当天我也没有准备的话，我不晓得我还要在那边耗多少时间。我觉得如果说你有讨论的话，你应该心里有些想法，当天就大家拿出来讨论。对，然后反正。那一天打他们都没意见呐，那那就照我说做这样子，对。那其实我也没有说什么，反正这个故事就是大家可以自己体会一下。我是觉得亚洲学生在学业上面这个还是比较比较积极的。然后另外就是说班上呢有一个泰国女生，我到现在还是印象深刻，她真的非常的认真哦，她就像《哈利波特》里面的妙丽一样。不管是老师问问题，还是问说他有什么想法，他永远都是第一个举手，而且他讲的都是非常有道理。我自己觉得啊，台湾的学生在课堂上可以表达自己的机会真的没有很多，所以我们就是比较欠缺这一块。那好吧，这就是差不多是教育的部分。哦，那另外如果说有人想要知道说交换学生呢，应该要选什么课？我个人觉得，你可以选荷兰文或是当地文化的相关课程，因为你是交换学生。其实我不觉得说我们一定要去修一个非常专业的科目，我觉得是还好。因为交换学生勉强来说，你最多就是半年一个月，你可能也学不到什么太多专业的东西。毕竟我们不是去修学位的，作为一个体验的交换学生，我觉得学一下荷兰文或者当地文化，我觉得这是真的可以自己带带着走的东西。那荷兰文。但你不可能说半年一年就让你全部学会了。但是我觉得懂一点皮毛也是不错。对，你总知道后来以后会不会用到嘛？就语言这个东西，其实跟着自己一辈子。好吧，那接下来呢，就进入到最后就是娱乐部分。我今天会不会讲太快？哦、应该不会。娱乐部分呢，呃，是蛮多的，但是这个差不多就是2013年的事情，就是我还是要回忆一下，有一些东西就是在回忆中已经。已经斑驳凋零，对我尽量说，但是我可能没办法说太多，不然可能会说不完。因为我只有待在上半年是在待,待在荷兰，那下半年有大节日就是圣诞节嘛。但是其实我下半年就不在荷兰，所以我没办法讲那一个。上半年的话也有一个很特别的节日，四月三十号是他们的女王女王节，就 Queen's Day。那个时候呢，我是2013年去的哦，哦，我觉得我自己运气真的非常好。当时就遇到，呃，二零一三年当年的女王，就当当时的女王，碧翠丝女王，她要传位给目前的国王，就是威廉亚历山大国王。我们那个时候就在阿姆斯特丹的广场看大荧幕转播他们王室的交接典礼，每个人都非常的兴奋。他们都都非常开心啊！这样简单来说，这天就是荷兰最重要，然大家都一定很嗨的节日，这样没有人是不开心的，大家都非常狂欢这样子。那那个那个时候，各国的王室都有派人参加。哦，那作为一个亚洲人，但是也是觉得说，哎、欸，因台湾边就没有台湾就没有王室啊，所以台湾就不可能派人参加。那亚洲的王室有谁呢？那当然就是日本嘛，对，而且我们不是一直都台日友好嘛，所以那个时候日本的王室有派人参加。不晓得为什么就觉得特别亲切一点。当时日本派人派派出的参加代表是，呃，当时的德仁太子跟太子妃雅子，就两夫妇参加。那当然，他们现在已经是天皇夫妇了。对，那这个部分我记得，我当时有好像有拍照片还是影片吧，如果有找到的话，我就放在 IG 分享给大家这样子。那那个时候是2013年。呃，女王传位给国王，所以在二零一三年之后就叫 King's Day， 就是国王节。其实当当年二零一三年应该已经就是改为国王节了，对，因为继任的是男生嘛，所以当然就是国王了。嗯，那这个节日,日，其实讲是讲四月三十号，其实四月二十九号的晚上，大家就开始嗨了，就已经开始疯狂这样。四月二十九号讲就是 Queen's Night， 就是、呃、女王之夜。非常热闹，到处都是哦，就是开开喝。当天晚上下下班下课之后，就是穿着橘色衣服。四月二十九号晚上，大家开始喝酒，一路喝喝到三十号早上结束，真的不夸张。二十九号晚上，各地就有很多 party， 还有什么小型的音乐会那一种的、就是、演唱会，哦，就是摇滚啊之类的。三十号早上一大早，真的一大早。那天我起床之后，我就看到马路上已经有开始喝酒。一大早就开始喝酒，真的是喝给他爽。如果喜欢喝酒的话，我觉得喜欢喝酒的人啊，如果说去旅游，可以选在这一天过来，真的蛮嗨的。大街小巷都是市集，到处都是啤酒桶，你不怕说没有地方会让你空着酒杯这件事情呢、啊？所以就是一路喝。那大大小小的市集呢，就是各各家。家家户户啊，大部分都会把自己一些二手的商品拿出来摆摊拍卖，这样子就很多二手市集，或是会烤一些小饼干或是蛋糕这样子。那重点就是说，制服这部分呢，一定要是橘色的衣服。你没有穿橘色衣服，我说实在就是真的有点奇怪。哦，我记得那个时候我去的话，我没有想到这件事情，所以我没有带橘色的衣服。那那一天呢，所以我就是在前一个礼拜我要去买橘色的衣服。结果这个发生一个小插曲啊，就就是被骗了。如果说大家要买橘色的衣服，我觉得要蛮小心因为那时候我在服饰店里面看到衣服是橘色的，没有错，一个橘色的薄外套。结果我买完拿出来之后，它就变粉红色。就为什么会这样子呢？因为那个粉红色的衣服啊，在店家灯光打下去之后之下，看起来就是橘色的，可是拿出来就变粉红色。所以店家的灯光有差，那个灯光平常打在其他衣服上也是看不太出来，但是打在粉红色衣服上就会变橘色。我真的觉得这也是很奸诈，就是各全世界的商人都是一样。好，那我们说了大节日呢，我这边也可以跟大家介绍一下一些荷兰我觉得不错的地方，但是可能有一些都是旅游书上写的。主要是因为其实我一直去了半年，所以荷兰这个地方，我老实讲，我并没有在荷兰很多的其他的省份、其他其他的县市去好好的去走一走。我大部分都是去，大部分都是去阿姆斯特丹，还有自己的住的地方就是乌特列支。然后鹿特丹有去过，海牙有去过，因为荷兰的海边比较难，比较少，所以有去到海牙的海边这样子。对，那如果说。问我说：“我再去一次荷兰，我有哪些地方会重复？再想去一次？我这边跟各位推荐，就是一个库肯霍夫花园。它每年开放的时间不一样，差不多都是差不多，哎、欸，三月底到五月初左右。基本上四月去应该是没有问题啊。这个花园非常非常大，逛一天可能都逛不完。它有非常多种颜色的郁金香，因为荷兰的代表国花就是郁金香，培育的技术非常高。”那你也可以看到荷兰的兰花。我记得荷兰的兰花跟台湾兰花一样，都是世界上非常有名的。如果你喜欢花的话，我蛮推荐去这个库肯霍夫花园。你可以就是非常的漂亮，跟台湾一般的花市的市集完全不一样。你有看过那种一望无际，看过去的就是花田，真的是花田啊！远远的，一整片的花花田，而且荷兰没有什么高大的建筑，所以那一个天际线是非常的漂亮的。就是蓝天白云，然后地表地平面上完全都是各种花花绿绿的花花草，然后还有他们的运河。我觉得这一边真的是我到现在还还记得。所以，所以如果说真的你看过库肯霍夫的花园之后，你再去看其他地方的市集的花市或市集的话，你会觉得有一点失望。这没有办法，因为库肯霍夫真的是一个很厉害的标杆。你看过它之后再看起来，你可能觉得哎，其他什么还好这样。对，然后还有一个就是泛古国家公园，那里面有一个叫库勒穆勒的美术馆，它有收藏一些泛古的名画哦。如果想要文青，就可以来这边。而且这个国家公园非常的大，你如果骑脚踏车，基本上是骑不完的，还有机会可以看到蛮多小动物的。因为我朋友是去那边骑单车，骑骑他就说看到驯鹿啊，但我去就没看到，我不晓得。我去过，我去过两三次，但是我都没看到，我觉得有点可惜。台湾有个地方跟这样蛮蛮像的，如果大家想要体验一下，我觉得可以去台东森林公园，都是很大，都是山上，而且都可以骑脚踏车。如果说你对于骑自行车在森林里面观光的话，我觉得台东森林公园不错。对，哎、欸，不、欸、是，哎。原本是要介绍荷兰的、啊，我只是跟,跟各位说，就是台湾有个地方其实跟荷兰的泛谷国家公园是有点类似的，就是台湾森林公园，这两点我真的觉得很像。我第一次去台龙森林公园，我马上想到就是这个地方好像泛谷国家公园、啊、对，那还有其他的景点，比如说哦，我住的地方就是乌特列兹这个地方，它是个大学城，那有个城堡叫做 De h a 非常壮观。那像其他旅游书也有提到说，嗯、哦，小孩提防也不错，因为有非常多的那个，它好像有列为世界文化遗产，因为有很多风车群在这边。那这些风车有些，对，就是其實现在还是有作用，它还是会转的，但是有些可能就只是观光用而已。那小孩提防这个地方夕阳的时候非常漂亮，只是说这个地方。通常在各位如果说是观光客啦，呃，会比较偏僻，应该不太会去住在那附近。所以如果安排行程的话，交通的车程时间可能会需要留意跟注意一下，因为这个地方是比较难到达的地方。我记得交通的车程好像也也要蛮久的，对。然后再来就说说哦，可能有些人会觉得说，哎，你怎么还没讲那重要的东西啊？<笑>最重要的东西就是好十八禁的东西，就是荷兰的红灯区。红灯区这么有名，我怎么不讲了？对不对？不讲这个就没有流量。啊<笑>，红灯区其实我觉得它发展到现在，哦，現在讲一红灯区不是只有阿姆斯特丹有红灯区，其实很多地方都有红灯区的，像乌特列兹也有红灯区，只是它就没有像呃阿姆斯特丹的这这么有名这样子。那荷兰呃荷兰的红灯区呢？我觉得它到现在其实已经算是真的是观光景点。你如果白天去阿姆斯特丹的红灯区，真的就是观光客很多这样，你可以看到大人带，还可以看到大人带小孩去那边逛。但是白天是这样，晚上就不一样。晚上你在里面就可以闻到浓浓的大麻的臭味，还有很多人来人往的，不管是观光客也好，还是真的要消费的也好，我觉得。比较少人会在白天去消费啦，对，就是大白天就是做这种体力活，呵呵但是留到晚上比较情趣嘛，就是晚上才开始才才开始做事这样。那如果说晚上的话，你去，你如果是单身的男性，一个人或者是很多个男生，你如果去，然后你眼神跟那个橱窗女郎对上眼，啊，他就跟你开始跳艳舞。呃，这个我跟我朋友去的时候都有经历过，就是如果说是两两三个男生去的话，他们就会这样子；但如果你你旁边有有有女生的话，他就不会对你这种事。我觉得这个还算蛮蛮会察言观色的，就不会造成情侣之间的困扰。这样对。然后呢，呃，我印象中啊，那个时候跟当地人询问过，就是要去之前都会跟一些荷兰的同学啊，或是认识的朋友。说这地方去的话有没有注意什么啊？对，然后他就说，运河的两旁，运河就是靠近运河的比较高价，就是要五十欧起跳，而且好像是十分钟还是十五分钟，我记得没有很长，对。而且这边的规矩呢，就是你进去之后你不能碰它，就是你不能动，你不能乱来，就是跟各位看的迷片就是不一样了，不是说大家看的那种成人动作片，不是这样子。你进去的话，其实是很有规矩的，你是不能碰它，但它可以碰你，所以一去一切的主动权掌握在这些女生的手上。那反正就这样。那当然，如果说你进去之后有一些，而想要加码做什么事情的话，但是要跟他额外谈，然后价格再额外计算，这样子。对，就提到红灯区嘛，因为荷兰的性产业就是它比较发达。所以说你在红灯区，你不止可以看到说我们一般人主观认定漂亮的就是金发碧眼、身材好这样子，你也可以看到一些比较特别、比较重口味的呃呃身材体型。因为当地人是有跟我们讲啊，就我们看过那些之后，我们就觉得蛮讶异的，就是哦，里面真的形形色色的人都有、呃。当地人是跟我们说，就是有一些老手。我本来想讲掏客，觉得乖乖，有些老手他就是光顾久了，就会有一些不同的癖好，就去需要一点新的刺激，就是这种世俗的美女无法满足他，所以他就会有一些特殊的需求衍生出来。所以说，红灯区里面某一个角落，它的画风是特别不一样的。为什么会知道呢？因为我们就乱逛嘛，走着走着，哎，这边怎么好像不太一样？跟刚刚。不同哎、欸，<笑>对，是，其实就是这样子，因为每个人的需求不同还有就是说，红灯区里面它不可以照相，这是很大的一个禁忌，千万不要照相。就曾经有游客在那边拍照，那相机就直接被抢走，可能被他们的安保人员呢、啊，还是还是就是工作者本身就直接抢来，然后就直接大骂他们，然后把掉到运河里面去。但我是觉得啦。你也不能怪他们这么做。其实每个人都是有隐私的，不管说你是今天是性工作者还是其他任何行业，我真的觉得，呃，互相尊重是很重要的一部分呐、啊。你不要觉得说人家是讲难听点，人家是出来卖，那你就可以不尊，可以不尊重别人，然后去去拍他们，说诶、欸，这是怎样怎样怎样，我觉得不要这样子，啊也不要想着要去偷拍，真的就是互相尊重，这样大家都有不同的文化。那还有另一个东西呢？应应该也是有人想要听一下关于大麻这个东西。那在荷兰呢，大麻就是合法的娱乐性大麻是合法的，所以说在荷兰呢，你只要去所谓的 coffee shop， 你就可以买到大麻烟或者是干燥大麻，或是大麻蛋糕，或是大麻的一些衍生物这样子。对啊 ，coffee shop 呢，它本身不是咖啡厅，如果要去喝咖啡要找有 cafe c a f e 的字样的这种地方。那 coffee shop 它是。不是喝 coffee 的地方啊？为什么叫 coffee shop？ 我也不知道。<笑>那我个人呢，我不会抽烟啊，所以我没有碰过大麻烟。但是我有跟朋友做过所谓的 space cake， 大家去 Google 那个荷兰的 space cake， 觉得是什么东西。就也有卖观光客这样，基本上出示护照，你就可以买得到这种 space cake。对，那因为我们的做法其实有点错误啦，我们一直以为说，就是把那个。大麻原料跟那个布朗尼混在一起拉拉这，啦啦 J, 然后做出到做出布朗尼这样就好，就是就不是像我们这群傻瓜想的那么简单。反正做出来就超臭，这样真的很臭，整个屋子都是那个大麻臭味。大麻这味道真的非常臭，我自己觉得很像是，很像是呃烧塑胶味道，但是没有烧塑胶味道闻久会头痛、恶心、想吐。大麻味道是没有到恶心、头痛、想吐，但是它也是真的臭，我没有在开玩笑。闻过之后，一辈子都不会忘记那個味道。所以我觉得很多人都觉得，包括跟我呃来荷兰旅游来找我的朋友，也是说他那边闻过了之后回台湾，他就觉得他可以在台湾当气毒犬。这个一有闻到这个味道，就知道这个人在台湾吸食这种违禁品。对，还有另一种东西呢，叫做迷幻蘑菇。哎，应该叫英文应该是 magic mushroom 这样子，它吃了呢可以让人产生幻觉。它有非常不同不非常多不同的功能，有一种是呃，它有什么？一种叫做 creative， 提升创造力，就是想象力这样子。你可以吃了之后会很多想法。然后另外一种好像是，总之还有一种就是可以让你的视线改变。比如说，我有吃过朋友，他们就说。他们看东西之后变得非常有立体感，像单眼相机非常有紧深的那种感觉。然后不管是看谁呢，都觉得男的变很帅，女的变很美这样。那我个人其实有试过啦，但那个东西其实吃起来很难吃，它就是干燥的小颗的蘑菇，风干的蘑菇，那吃起来很没什么味道，我真的觉得不好吃。那后来我们都加在意大利面里把它吃掉，但是其实我个人吃，我试过两次。我都没有什么作用，我吃完之后我只是睡不着而已。但是吃过有效的朋友，就是发生多蛮多有趣的事情。比如说，我记得有一个朋友啊，他吃完之后，他就说，吃完之后他就肚子饿，想要吃香蕉，就拿着一根香蕉看，看了很久都没有去动它。我说，你拿香蕉，干嘛不吃？你不是肚子饿吗？他说，我真的觉得这个香蕉长得很帅。那我就不知道我说什么，我说哦好，还、哦<笑>啊、有另一件事就是说啊，有一个就是有一个另一个朋友啊，吃完吃完之后就说啊，他想要上厕所，他就想要去厕所，就去了厕所很久之后没有出来，我们就觉得说，哎，会,不会出什么事情啊？有点担心，就去敲门说，哎，你在里面干嘛？怎么都不出来？结果他在里面一直看着那个马桶的水流，然后冲水的那个漩涡这样子。他说：“他觉得这个漩涡好奇妙，觉得这漩涡旋下去的时候，你不觉得它真的非常的漂亮吗？他就不想离开这样子。对，总之我真的很想知道说他们看到了什么，但是好像偏偏就对我不起作用。对啊，这个这个 magic mushroom 它也是有分等级的啦。对，那个时候我试过从轻量到比较高强度的等级，但是我不晓得为什么一律对我的身体就没有作用。我只是像喝咖啡一样玩，就是睡不着这样子。对。”好吧，那刚刚讲的东西或许是很有趣啊，在荷兰，在荷兰的话都是合法，我觉得去尝试，不要成瘾就是都 OK。荷兰当然也有合法跟非法的东西，比如说像什么海洛因那种东西，在荷兰肯定也是非法的，所以那种东西就不要尝试。那荷兰就是大麻的制品跟这种 magic m a r t i a n 在合法管制的范围内，尝鲜的角度出发，我觉得是没有什么不行。但是如果说，回来台湾的话，就不要意犹未尽，想把它带回台湾，嗯，就不要这样做，因为像我记得，呃，因为他们大麻很多产物，什么大麻巧克力什么之类的，如果带来台湾的话，你被那个缉毒犬，缉毒犬的鼻子是很厉害的，呵呵如果闻到的话，就是直接要开单这样子，对，所以不管是在台湾还是在哪里，反违法就违法，就不要做。那可能会有人就是。有些想法就是说，荷兰就是允许这些违禁品，是不是有一些自然上的风险？那我自己认认为是说，肯定是有自然上的风险。可是我觉得这跟喝酒一样，台湾也可以允许喝酒那有没有酒驾呢？有啊。对，那荷兰也是啊，允许这些东西。我也是有看到有人就是开车边开车边抽大嘛，这跟酒驾一样危险。那。抽了有点抽了大麻，然后再来上课，我也不知道这样子要上什么课。这样子就是跟跟喝完一杯高粱再来上课是一样意思。因、就、为、是、大半大部分都是头脑都已经不太清楚了这样，所以我觉得是这是呃荷兰这边政府其实相信他们的国民的自治能力。所以说，我认为一个国家主要也不是说他开放什么应应该开放什么不应该开放什么，完全是看这个国民的自治度。像荷兰开放到现在，我认为它的自然也没有说比较差，相反相反来相反的来说，舌头坏掉，相反的来说，荷兰的自然在欧洲，我认为算是还比较不错的。对，好，那今天呢，荷兰的剩下三个部分，呃，交通、教育、娱乐，都差不多讲到这边。那荷兰的十一住行娱乐都已经讲完了。那对我来说呢，荷兰其实。诶，旅游国家我真的是觉得作为旅游是不错的。那你说要不要长久居住？我也不知道，<笑>我也只待了半年，说实在真的也不算长。但是荷兰的空气是不错啦，像我个人皮肤很容易过敏，我在荷兰之后我是从来都没有过敏过。而且我在荷兰没有看过蟑螂，我很怕蟑螂一个人，所以我觉得荷兰对我来说真的很很很棒，天堂。我没有看过蟑螂，夏天也没有，真爽。<笑>蚊子是有啦，但是比较少。可能不晓得是不是跟它比较干燥也是有关系，这样子。对，总之荷兰对我来说算是一个蛮特别的地方。我认为如果之后疫情结束之后，我会想要再去。嗯，如果大家对荷兰有兴趣的话，我觉得是一个不错的国家，可以去去玩玩、去看看这样子。好吧，那今天的分享就跟各位到这边，很快就结束，那就拜拜。